0: Crazy Taxi. ¿Lo recuerdan? Otro juego que pasó directamente de las máquinas arcade a la Dreamcast y brutalmente divertido. El objetivo de Crazy Taxi era sencillo, llevar pasajeros de un punto a otro de la ciudad siguiendo una flecha. La cosa es que la flecha no es un GPS, sino que simplemente te dice la dirección del destino y si a eso le sumas el tráfico y los obstáculos, era una auténtica locura de videojuego. consola que se adelantó a su época. En el episodio de esta semana tendrás un regreso retro en el tiempo junto con nosotros para recordar a la consola más avanzada de su generación y probablemente la más innovadora de toda la historia de las videoconsolas, la Dreamcast. ¿Qué onda pandilla? ¿Cómo están? Otro jueves que nos vemos con un episodio que este chisme se va a poner bueno de videojuegos. Si no te gustan los videojuegos, también quédate porque siempre se aprende algo nuevo todos los días. Ando un poco malo de la garganta, de antemano perdón por si se me va la voz de repente, pero cumpliendo con ustedes como todos los jueves, con un nuevo episodio. Recuerden suscribirse al canal, síganos en Spotify y en todas las redes y vamos a darle rápido y tendido. La Dreamcast fue la primera en llegar en la sexta generación de consolas de videojuegos, de la mano de SEGA en noviembre de 1998 en Japón y a finales de 1999 en el resto del mundo. Es hasta la fecha la última consola de SEGA, tras los desastres comerciales de la Mega CD y de la 32X, la SEGA Saturn había sido la esperanza de SEGA para la quinta generación. Pero tras los lanzamientos de la primera PlayStation y de la Nintendo 64, la consola de Sega se encontraba en un tercer lugar. Aunque en Japón tuviese una base instalada bastante grande, las decisiones comerciales que se habían tomado en el resto del mundo, como el lanzamiento prematuro y sorpresa en Estados Unidos, habían herido de muerte la Saturn desde su primera aparición. Desde 1996, la batalla se consideraba a dos frentes, PlayStation contra Nintendo 64, es decir, Sony contra Nintendo. La situación en el mercado americano era tan preocupante que cuando en 1997 Bernie Stoller, antiguo presidente de Sony en América, se convirtió en el nuevo presidente de Sega en América, fijó como su absoluta prioridad la desaparición de la Saturn a favor de una nueva consola. Sega también estaba sufriendo cambios organizacionales en su matriz. El nuevo presidente, Soichiro Irimahiri, no confiaba en la división interna de desarrollo de hardware, con lo que contactó con una empresa externa liderada por Tatsuo Yamamoto para trabajar en secreto sobre el proyecto americano. Cuando Hideki Sato, director del Departamento de Desarrollo de Hardware, se enteró, dejó bien clara su disconformidad e inició su propio diseño. Mientras Sato y su equipo usaban la arquitectura SH-4 de Hitachi y el procesador gráfico VideoLogic Power BR-2, con el nombre en clave Katana, Yamamoto y su grupo usaban el popular estándar 3DFX Voodoo y tras muchas vueltas el mismo procesador SH-4 bajo el nombre Dural. Sega, inicialmente, se decidió por el diseño basado en 3DFX, pero finalmente cambió de opinión y pasó a usar el diseño de SATO. El procesador 3DFX era más potente y el favorito de los ejecutivos americanos, pero perdieron su lucha interna con el mando japonés. Las consecuencias fueron doblemente negativas. Primero, la empresa Electronic Arts no publicó ningún videojuego para la Dreamcast a causa de esta decisión, puesto que eran a la vez inversores de la empresa 3DFX y desconocedores de Video Logic. Segundo, la indecisión inicial les costó una demanda millonaria por parte de la compañía 3DFX, alegando que el compromiso inicial de SEGA había sido una burda estrategia para obtener información confidencial sobre su arquitectura. La demanda terminó en un acuerdo, pero SEGA pagó más de 10 millones de dólares a 3DFX en compensación. Las decisiones problemáticas apenas empezaban. La Dreamcast se lanzó entre 1998 y 1999, en todos los territorios donde se pudo vender la consola, en un punto donde Sega tenía demasiados problemas económicos. La consola se había mantenido en secreto debido a la situación de la compañía, con las acciones por los suelos y sin prácticamente fondos para ejecutar el que se convertiría en su último intento y se las acumulaban las deudas. Para empezar, en Estados Unidos, algunos de los minoristas que habían sido dejados de lado en el adelanto del lanzamiento de la Sega Saturn, prácticamente todos, salvo cuatro, directamente optaron por dar la espalda a Sega y no listar a la Dreamcast de inicio. Y mientras Bernie Stoller luchaba para reparar las relaciones con los minoristas americanos, en Japón la situación era inversa. Los minoristas que habían dado todo su apoyo a la Saturn ahora se encontraban con que la consola se retiraba prematuramente. En ambos mercados la situación era distinta, pero la sensación era la misma. Nadie podía confiar en Sega. Sin hacer prácticamente nada, quien se aprovechó de la situación fue la empresa Sony con la PlayStation 2. Con un año de antelación y sin tener prácticamente juegos que mostrar, la PlayStation 2 era presentada en marzo de 1999, pero no se lanzaría hasta un año más tarde en Japón y casi dos en Estados Unidos y Europa. Pero la poca confianza en Sega hizo que toda la atención pasara a la consola de Sony, tanto de consumidores como de desarrolladores. La Dreamcast consiguió mantenerse a un buen nivel de ventas mientras no llegaba la PlayStation 2. Pero una vez llegó, con problemas de suministros incluidos, se dio una situación poco habitual. La falta de suministro de la PlayStation 2 no incrementó las ventas de Dreamcast, sino al contrario. Incrementó la expectativa y se llegaban a pagar sumas cercanas a los mil dólares por una PlayStation 2 en el portal de eBay. Y es que la PlayStation 2 también actuaba de lector de DVD doméstico a un precio competitivo con los reproductores del momento, algo que no podía hacer la Dreamcast. Las ventas de Dreamcast no volvieron a recuperarse. Ni los reportes de precio ni las últimas promociones consiguieron levantarla. Sega acumulaba unas pérdidas de más de 160 millones de dólares, aún con las buenas ventas de la Dreamcast que sin embargo nunca fueron suficientes como para sacar a flote los problemas económicos de SEGA. El servicio en línea no tenía la base instalada suficiente y los ingresos eran muy limitados. Y si los americanos y los japoneses sufrían las consecuencias de acciones pasadas, en Europa sufrieron las consecuencias de las acciones del presente. El CEO de SEGA Europa, Jean-François Cicillan, era fan del fútbol, Así que usó la mayoría de su presupuesto de marketing en patrocinar cuatro equipos europeos. Aparte de la poca efectividad de dicha campaña, excepto por el Arsenal de Inglaterra, las otras tres elecciones fueron al menos discutibles, con el Deportivo de la Coruña de España, una Sampdoria de Italia a la baja y un Saint-Étienne de Francia que se encontraba en segunda división. El CEO comentó ante la prensa que se trataba de un club legendario y el nombre más grande del fútbol francés. Y mientras Sega subcontrataba el resto de su promoción, Sony lo hacía de primera mano en cada uno de los países implicados. Le podemos añadir la mala planificación de demanda que hizo Sega, estimando demasiado a la baja la demanda de juegos como Skies of Arcadia o Set Radio, que si no fuese por la restricción de suministro se habrían podido convertir en éxitos de ventas. Los últimos clavos para la muerte de la Dreamcast vinieron con la GameCube de Nintendo y la Xbox de Microsoft, y todo terminó por derrumbarse en el año 2001, cuando el entonces presidente de Sega América, Peter Moore, se vio obligado a tomar la decisión de dejar de vender la Dreamcast a la vista de la falta de recursos económicos. Como la última consola de Sega, la Dreamcast vivió un episodio agridulce. Sin duda una consola increíble, pero víctima de las circunstancias que la rodearon. Gráficos revolucionarios, diseño compacto, mandos muy prácticos y un catálogo de juegos impresionante deberían haber asegurado su éxito. Pero el manejo de Sega de sus anteriores lanzamientos y sus errores estratégicos frente a la PlayStation 2 la convirtió en una consola injustamente apartada antes de tiempo. La Dreamcast fue con diferencia la consola más avanzada de su generación y probablemente la más innovadora de toda la historia de las videoconsolas. El Nintendo 64 introdujo la vibración en el mando y fue la primera en apostar por integrar un stick analógico. La Xbox innovó con la integración de un disco duro y que marcó un punto de inflexión con el servicio Xbox Live, pero al final la Dreamcast marcó un punto de inflexión mucho mayor dentro de su generación. Antes de la llegada de la Dreamcast, los juegos 3D eran muy toscos y simples. Tenían que recurrir a técnicas como la niebla o los escenarios pre-render para evitar problemas de rendimiento y el texturizado era terrible. La consola de Sega marcó un salto gráfico enorme, pero el salto en potencia gráfica era solo la punta del iceberg. La Dreamcast fue la consola más avanzada de su generación Porque introdujo avances tan importantes como la Visual Memory Mejoraba la experiencia de juego Y era casi una consola en miniatura Y también porque vino acompañada de una enorme cantidad de periféricos Incluyendo desde una pistola hasta un teclado y un mouse Y porque contaba con un modem y con todo el software que necesitábamos Para conectarnos a internet y jugar en línea Hoy parecerá algo ridículo pero estamos hablando de una consola que llegó en 1998, la Dreamcast dio un enorme salto a nivel de potencia, fue la primera en empezar a difuminar la barrera entre una consola y un PC y sentó las bases de las consolas que utilizamos hoy en día, con las que podemos navegar por internet y jugar en línea. Ahora, antes de irnos, vamos a recordar algunos videojuegos importantes de la Dreamcast. Este, no incluí muchos, nada más varios así, este, ahí déjenme en sus comentarios cuáles recuerdan y también unos datos curiosos que les voy a contar. Vamos pues. El videojuego Sonic Adventure. Si el paso del 2D al 3D de Super Mario supuso un antes y un después para la saga, con Sonic pasó algo similar, aunque el salto no fue de tanta calidad. Al principio, el primer juego en tres dimensiones del erizo azul fue un auténtico éxito para crítica y fans, pero con el paso del tiempo el juego ha envejecido regular. No obstante, no hay que olvidar lo que significó para el personaje y sigue siendo un título icónico de la consola. ¿Recuerdan Resident Evil Code Veronica? Si Resident Evil 4 fue la apuesta de Nintendo por la saga de zombies, Code Veronica fue lo propio por parte de SEGA. Es cierto que el juego llegó más tarde al resto de sistemas, pero el original salió en la Dreamcast, y es el último título de la saga principal con controles de tanque. Para los fans de la vieja fórmula, este fue el último juego de la saga, y aunque es sobresaliente, sí es cierto que se nota que la fórmula clásica se fue quedando poco a poco sin gas. Virtua Tennis. Hasta Virtua Tennis, los juegos de tenis eran bastante discretos, y este fue el primer gran juego de este deporte, con 8 jugadores reales y 10 ficticios. Estamos ante un título de simulación que marcó un antiguo y un después en el género Crazy Taxi, ¿lo recuerdan? otro juego que pasó directamente de las máquinas arcade a la Dreamcast y brutalmente divertido el objetivo de Crazy Taxi era sencillo llevar pasajeros de un punto a otro de la ciudad siguiendo una flecha la cosa es que la flecha no es un GPS sino que simplemente te dice la dirección del destino y si a eso le sumas el tráfico y los obstáculos era una auténtica locura de videojuego Shenmue, un juego muy adelantado a su época, e incluso llegó a ser considerado el juego más caro de producir en ese entonces. Lanzado en 1999, cuenta con NPCs con rutinas, cambios en la meteorología o un ciclo de día y noche que obligaba a seguir horarios. Aunque ha envejecido algo regular, es una de esas experiencias que deberías probar sí o sí. Tiene muchos sistemas interesantes y es un auténtico viaje al pasado. Ese juego de Mew vamos a hacer un episodio especial de, del videojuego porque sí es una historia que está muy buena y se las voy a traer del próximo año. Marvel contra Capcom 2. Es natural que la Dreamcast contara con tantos buenos juegos de peleas y es que las máquinas arcade fueron un auténtico filón para la consola de Sega, con combates 3 contra 3 y un sistema de asistencias, fue el juego que se inventó el sistema de los juegos de lucha con asistencias y combates por equipos. Y ahora sí, para terminar, vámonos con los datos curiosos. Ahí va. La espiral del logo de la Dreamcast era en origen naranja, que es el que se encontraba en todas las regiones NTSC excepto Canadá, donde era rojo. En las regiones PAD, en cambio, el logo era azul. Esto se hizo para evitar disputas de copyright con Tibola, un editor de videojuegos DVD alemán es la primera consola en introducir el servicio en línea como estándar. De la misma forma que gozó de grandes juegos, estos trajeron grandes innovaciones. Alien Front Online es el primer juego en línea de consola con chat de voz dentro del juego. Fantasy Star Online y Skies of Arcadia tenían contenidos descargables y Jet Set Radio popularizó por primera vez el uso de la técnica Cell Shading. La variedad de ediciones especiales de la consola es impresionante, como por ejemplo su variante de Hello Kitty. Y este fue el recuerdo retro sobre probablemente la mejor consola de la historia que muchos de nosotros todavía soñamos en lo que podría haber llegado a ser. Pues ahí estuvo banda recordando una consola que fue demasiado avanzada para su época, demasiado potente. Lástima que Sega no le pudo dar esa estrategia de marketing y también tomar unas decisiones como el CEO de Europa patrocinando equipos europeos de fútbol que pues nada que ver, pero bueno... Eh, también fue, pues fue víctima también de que salió la PlayStation 2... Luego salió la GameCube, el Xbox... Y pues se fue quedando hasta... Hasta el fondo de la, de la tabla, ¿no? Yo sí la llegué a tener... De hecho me la vendió un amigo... Que ya no, ya no la quería, pero... Este, sí llegué a jugar varios juegos... Era una, También tenía un problema... Que la consola era muy pirateable, pirateable... Entonces... Este, pues... Digamos, yo tenía tres juegos originales... Y los demás eran piratas... Entonces, o sea... También eso le afectó en las ventas... Eh... Fueron muchas circunstancias. Qué lástima que se presentó así. Pero ahorita se, se la pueden conseguir por. A veces por Mercado Libre o en Expos así retro. También yo la he visto. Si pueden. Neta, nada más por nostalgia, cómprenla Este. Compren unos juegos. Y van, no se van a arrepentir. Van a, van a. Cuando la vean, van a decir. Esta consola sí estuvo muy, pero muy avanzada. En una época que todavía no se entendía lo que era un juego en línea. O sea, yo, lo, yo me acuerdo que lo llegué a conectar y pues eran modems de. ¿Cómo se llama? Pues del de internet cuando iba empezando, ¿no? Antes era muy lento, o sea, me acuerdo que estaba jugando un, un, este, un NBA 2K y se alentaban los, este, los jugadores, entonces o sea, era, pero era la innovación, porque eran los primeros días que decían, ay, güey, estoy jugando con alguien en Europa, ¿no? Y yo estoy en México, entonces era era otro, era otro mundo en ese entonces, ¿no? O sea, era la época de finales de los noventos entonces todo era revolucionario, ¿no? Pero, pues ahí estuvo, si alguien este, tiene recuerdos de esta consola, déjanos en los comentarios, eh, síganos en todas las redes sociales y suscríbanse al canal que eso nos ayuda, compartan el video que también ayuda y nos vemos la el próximo jueves para un especial de navidad que ya se viene la navidad también suscríbanse al canal, no les cuesta vámonos